0: Salut J'espère que tu vas très bien. Bon, ça fait maintenant quelques jours que la pleine lune du 28 mars s'est réalisée. C'était une pleine lune plutôt intense, avec son petit lot de surprises et son petit lot de révélations et d'atypisme. Et on avait été un peu prévenu quand même que ça serait un moment particulier. Dans tout ce qui s'est passé autour de cette pleine lune, moi j'étais très attentive au blocage du canal de Suez. Alors au début je ne comprenais pas pourquoi ça retenait à ce point-là mon attention, mais dans le temps, au fur et à mesure, j'ai appris à me dire qu'il n'y avait pas de hasard et que si quelque chose captait mon énergie et mon attention, c'était peut-être qu'il fallait regarder un peu plus loin. Donc j'ai regardé un petit peu plus loin. On prête à la Terre, on dit que la Terre, tout comme les êtres humains et les êtres vivants de manière générale, dispose de ses propres chakras énergétiques qui sont dispatchés un petit peu partout dans le monde. La zone du canal de Suez, alors c'est une zone qui est large, hein, les chakras énergétiques de la Terre sont considérés comme étant de larges zones géographiques. La zone du canal de Suez touche en fait la zone que l'on dit correspondre au chakra de la gorge. Quand le canal de Suez s'est retrouvé bloqué, j'ai fait un lien avec une forme de, de, de blocage, de sous-activation du chakra de la gorge. Qu'est-ce que c'est finalement le chakra de la gorge Alors on l'appelle chakra de la gorge mais c'est un peu restrictif hein, comme appellation parce qu'il ne va pas régir que la gorge mais tout ce qui va être de notre capacité de communication. Donc, la vue dans ce qu'elle nous permet de communiquer, l'ensemble du corps dans notre façon de communiquer de façon non-verbale, nos oreilles pour entendre et recevoir la communication, évidemment, ben, notre gorge, nos cordes vocales, surtout ce qui va être émission de communication et pouvoir apporter des réponses. Le canuel de Suez bloqué, c'est quasiment l'illustration même d'un blocage de la communication. On était quand même sur un champ sémantique hyper, hyper relié et hyper, hyper accordé. Et souvent, bien souvent, on ne peut pas en faire de règles générale, mais quand il y a des zones de blocage quelque part, quand ça se débloque, ça se débloque parfois un peu trop fort et on verse dans des aspects qui peuvent être des aspects de cacophonie. Et alors je regardais euh, la navigation des bateaux euh, en temps réel euh, sur Internet, c'est un, un truc que j'aime bien faire de temps en temps. Et je voyais du coup tous ces bateaux qui étaient euh, en attente, euh, côté mer Méditerranée, côté mer Rouge. Et je me disais, mais comment ça va se passer quand ça va se débloquer qu Qu'est-ce euh, qu que ça va donner Est-ce que ça va être une forme de suractivité tout d'un coup, avec une cacophonie ou est-ce qu'au contraire ça va se lisser Est-ce que les choses vont être faites dans le bon ordre Bon, depuis que c'est débloqué, c'est un peu plus compliqué d'avoir des informations, euh, en tout cas dans les, dans les médias, pour savoir vraiment comment ça se passe. Mais évidemment, on, on savait dès le départ que ça mettrait quelques jours à se résorber, voire peut-être même quelques semaines, voire peut-être même quelques mois. Ça, on, on, on verra ça en temps, en temps et en heure. Dans ma façon de regarder les choses à chaque fois, moi j'ai ce, ce, ce fil là qui me guide toujours, c'est que ce qui se passe dans le macrocosme est le reflet de ce qui se passe dans le microcosme. C'est-à-dire si ce qui se passe et ce que l'on voit finalement se réaliser à l'extérieur de nous, donc à travers les actualités mais aussi les scènes auxquelles on peut assister, nous parle aussi de choses qui vibratoirement se passent à l'intérieur de nous. Et quand je vois le canal de Suez et donc euh, par... Euh, conséquence le canal de la gorge bloqué, j'entends quelque part que nous pouvons plus ou moins euh, être euh, aussi en difficulté euh, par rapport à notre fonctionnement euh, de communication euh, de manière générale. Et ça m'a emmené dans un champ de, de réflexion euh, assez profond euh, assez, euh, euh, finalement, je ne pensais pas que j'allais aller jusque-là. Le, le déblocage cette notion accélérateur frein donc on bloque on ferme et tout d'un coup ça réouvre et c'est la panique et ça se bouscule au portillon moi ça m'a fait penser dans l'accélération à, à ce que racontent les écrits des anciens autour de la tour de Babel cette tour que les hommes essaient de monter donc ça prend ça se place en fait après l'épisode du déluge. Où la terre est complètement immergée, où Noé euh, finalement arrive euh, tout d'un coup à pouvoir euh, faire débarquer tout son petit monde sur une terre euh, saine et sèche, et euh, sur les premiers, euh, finalement, sur la, la, le premier essor de croissance de la civilisation, tel qu'elle nous est euh, racontée euh, dans, les, dans les textes anciens, en sachant qu'on est bien souvent euh, sur des champs métaphoriques. Hein. Euh, c'est à ce moment-là, au, au bout de, de quelques années de croissance de cette nouvelle civilisation, que les êtres humains ont à cœur, selon la lecture qu'on en fera, de rendre hommage à une puissance divine qui leur a permis d'être sains et saufs, en construisant une tour pour euh, remercier finalement une puissance divine. Ou, selon une autre lecture, on peut entendre aussi que les êtres humains euh, entendent de, de gagner euh, finalement... Euh, une résonance et une capacité divine eux-mêmes en construisant une tour qui va les placer aussi un peu au-dessus finalement de la terre et au-dessus du, bah, du commun des mortels. Bon, le truc est que dans l'histoire le, le, de la tour de Babel, la puissance divine n'est pas franchement ok avec le sujet et parce que la puissance divine avait émis finalement le souhait que les hommes se répandent sur la terre et aillent finalement faire du mieux qu'il pouvait aux quatre coins de la Terre pour rendre grâce à cette Terre, la cultiver avec soin, en prendre soin et multiplier euh, la, la, la présence humaine aux quatre coins du globe. Donc forcément, le projet de la tour, euh, c'est moyen-moyen avec euh, le plan divin qui était énoncé. Alors, cette puissance divine répond « elle riposte même, j'ai presque envie de dire, à, cette, à cet élan ascensionnel de l'homme qui veut être au-dessus des cieux. Et elle riposte en allant donner à chaque homme, à chaque bâtisseur, un langage différent. C'est-à-dire que tout d'un coup, les hommes ne parlent plus la même langue. Et en ne parlant plus la même langue, et eh bien forcément la construction de la tour s'arrête et in fine la tour s'écroule c'est la tour de Babel. C'est l'illustration de la cacophonie de la tour de Babel. Et la reprise du trafic maritime dans le canal de Suez m'évoque la cacophonie de la tour de Babel. La tour de Babel, on peut voir une résonance à cette, cette histoire antique avec la maison-dieu du tarot, cette maison qui s'effondre et on voit deux individus qui, qui chutent vers le sol. Cette tour, cette maison-dieu, elle nous parle, sur le champ symbolique, de la déconstruction de l'ego, mais au-delà de ça, de la déconstruction d'une structure égotique. Elle nous parle de remaniage des cartes. Et effectivement, cet incident du canal de Suez, ce, ce trouble, ce blocage de la communication entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, rebat les cartes. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce, cette interruption fait prendre conscience que nous sommes très dépendants, de ce tout petit canal qui absorbe un pourcentage, je crois que c'est entre 15 et 17% du trafic maritime mondial. Donc, c'est juste énorme. Et je t'encourage, si tu as la curiosité, à aller regarder euh, sur Internet euh, la navigation des bateaux en temps réel pour se rendre compte, pour que tu te rendes compte et que tu vois l'ampleur du trafic maritime en temps réel. C'est un truc... Euh, moi, à chaque fois, ça me saisit, parce qu'on voit bien qu'il y a des embouteillages sur des zones euh, voilà, très, très ciblées et très sensibles de la planète. Cette déconstruction égotique qui intervient juste après la pleine lune, c'est-à-dire ce besoin finalement de repenser des structures. Là, ici, c'est la structure commerciale, la structure de communication. À l'intérieur de nous aussi, c'est certainement les structures et la structure de communication, me ramène par ce biais-là à l'astrologie et à ce carré Saturne, nos structures, et Uranus, le changement, sachant que le carré va illustrer une communication assez peu fluide, finalement, entre deux astres. Et, et je vois dans ce blocage du canal de Suez, une forme de petit coup de tempête uranien, surtout que c'était très drôle, parce que les premières communications ont annoncé que c'était à à cause, entre guillemets, d'une rafale de vent, que le bateau s'était retrouvé en travers du canal. Donc, on a, on avait cette petite imprégnation uranienne. Et, et cet événement-là amène finalement euh, euh, tous les aspects euh, euh, d'énergie financière, d'énergie économique, de flux euh, maritime à être repensés, parce que ceux qui vont avoir été déficitaires de cette interruption, eh bien, ne vont pas avoir du tout envie que de revivre finalement un déficit, un déficit similaire. Alors voilà, ce que je voulais partager avec toi, c'est qu'à l'intérieur de nous, finalement, où est-ce que nos structures peuvent être en résistance Où est-ce qu'on se, se dit qu'on va passer, on va passer, on va passer Et Où est-ce qu'on se retrouve bloqué Qu'est-ce que nous propose finalement Uranus On est toujours... Hein, ce, ce carré Saturne-Uranus, il va, il va un peu nous, nous coller au basket jusqu'au début de 2022. Donc autant s'habituer tout de suite à l'énergie qu'il va nous proposer. Mais il va falloir qu'on apprenne définitivement à faire autrement. Ici, en France, pour ceux qui écoutent d'un peu plus loin, on vient d'entendre l'annonce finalement d'un nouveau, nouveau confinement, où là encore finalement il va nous falloir aussi réinventer et peut-être prendre appui sur les leçons qu'on a tirées du précédent, du précédent épisode de confinement. Et je pense que tout le monde s'y mettra, et les dirigeants comme ceux qui, pour l'instant, écoutent les directives. En sachant que si cette façon de fonctionner en hiérarchie verticale, c'est-à-dire... De Saturne qui dicte l'ordre est très, 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 très mis euh, en difficulté par justement Uranus qui nous parle plutôt de d'aspects très participatifs, très en ronde, euh, d'échanges qui soient des échanges d'égal à égal et pas euh, soumis à la présence d'une autorité. Bon, Saturne. <rire> Saturne résiste. <rire> Saturne résiste. Saturne, euh, selon comment on le vit, euh, ben, renforce, euh, peut rigidifier certains espaces, certaines structures, certains pouvoirs aussi, pendant qu'Uranus a une envie de ben, balancer euh, une grosse boule de bowling euh, au milieu de ses qui, euh, qui essaient tant bien que mal de tenir debout. Est-ce qu'on attend que la boule de bowling arrive dans les quilles Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, en sachant que le jus uranien, hein, c'est quand même toujours la surprise. Donc, forcément, il y a des quilles qui se trouvent fortement déstabilisées. Mais il y a peut-être une manière, finalement, de disposer nos petites quilles saturniennes de manière différente. Euh, oui, notre petit, nos petites quilles saturniennes de manière différente de manière à ce que la boule de bowling euh, uranienne finalement euh, euh, opère pour nous et à l'intérieur de nous des changements qui vont nous être plus faciles à faire que d'autres. Voilà, voilà, je reviens très vite euh, pour te parler d'autres choses qui sont en préparation dans les énergies terrestres et célestes. Je t'embrasse